0: Oi, boa tarde com vocês, o Maternizando, mais uma vez, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Toda semana, a gente vai discutir um aspecto da nossa vida e da vida de mães e madrastas que a gente conhece para chegar a soluções nesse caminho tortuoso chamado vida pós-divórcio. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre comunicação não violenta nos relacionamentos entre mães, madrastas e familiares. Vamos receber uma convidada especial para debater os mecanismos de comunicação mais eficazes entre três casais e como cada vez mais se faz relevante necessário que adultos e crianças optem por trabalhar seus sentimentos na terapia. No início da década de 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação nos Estados Unidos, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg atuava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a segregação, o papel de Rosenberg, durante essa conturbada transição, era ensinar mediações e técnicas. Nesse contexto, ele elaborou o método da comunicação não violenta. Esse ano, nos Estados Unidos, 70% dos casamentos vão acabar em divórcio. Divórcio é considerado o segundo evento mais traumático que alguém pode passar, superado apenas pela morte de um companheiro ou companheira. Para falar sobre isso... Estamos aqui hoje com a Lê e com a Mariana, do Somos Madrastas. Lê, boa tarde, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? E você? Tudo bom?
1: Bom, estamos é, no segundo episódio. Como no primeiro já me apresentei, eu também apresentei que eu vivi muitas dores, angústias e solidões sendo madrasta. E daí que eu comecei a fazer uma pesquisa pela internet de algo ou alguém que salvasse as minhas emoções e que não me deixasse só. Comecei a pesquisar muitas coisas, como eu falei também no outro episódio, achei inclusive perfis de advogados, coisas sobre leis que eu desconhecia, que já protegem as famílias mosaico, as madrastas e padrastos. E no Instagram eu comecei a fazer uma pesquisa até que eu me deparei com o perfil sobre o madrasta com o qual eu mais me identifiquei, que é o Somos Madrastas eu Somos um Madrastas foi criado e é mantido, alimentado, administrado pela Mariana Camardelli. Profissionalmente eu vou querer que ela se apresente, mas eu quero apresentar ela como eu a vi pela primeira vez, que é, quando eu li lá, Mariana Camardelli, Madrasta e Mãe Nesta Ordem. Eu gostei muito quando eu ouvi isso pela primeira vez da, da Mari, porque ela diz, primeiro eu me tornei madrasta e a maternidade, ser mãe, veio depois. Ela falou também, é, e isso foi me tocando muito, que ela se sentiu muito mais acolhida, amparada e conectada a redes de apoio quando ela se tornou mãe. E muito pouco quando ela se tornou madrasta, ela se sentiu muito sozinha. É, na madrastidade. Então, por isso, ela decidiu criar essa rede, criar uma página no Instagram, criar uma rede de apoio para as madraças para que a gente perceba que a gente não precisa estar só e possa juntas aí lutar é, pela nossa saúde mental, emocional, pela união, pela harmonia da nossa família. Bom, então eu estou
2: muito feliz de receber a Mari hoje aqui. Oi, Mari! Oi, Lê! Oi, Ju! Que delícia esse encontrinho! Bom, você me apresentou um pouquinho, né? Você foi generosa quando você falou que eu encontrei pouco apoio, pouco acolhimento quando eu me tornei madrasta, porque na verdade eu não encontrei nenhum, nenhum apoio, nenhum acolhimento, nenhum grupo. É, eu costumo fazer uma brincadeira que é quando você, quando você engravida, você tem é, grupo de apoio para tudo, né? Grupo de apoio das que querem amamentar grupo por 10 anos, grupo de apoio das que não querem Examamentar grupo de apoio do parto na água, grupo de apoio do parto, né, com golfinhos, ou na água, com golfinhos, ou sem água, e qualquer coisa que você imaginar, é, hoje ainda bem, né, que existe esse espaço para as mães. Você consegue, você consegue se encontrar e pertencer a um grupo nesse, nessa jornada, bem bem maluca, que é, que é receber uma criança na sua vida. Mas a gente também recebe crianças na nossa vida como madrastas e não tem grupo. Não tem vídeo no YouTube, não tem grupo de acolhimento, os médicos, uh, as pessoas que teoricamente estão aí para nos ajudar a lidar com, os, com as mudanças e questões não sabem falar sobre isso, a gente não fala sobre o assunto. E quanto mais a gente não fala sobre um assunto, mais tabu e confusão ele se torna. E já é um assunto casca grossa, né? Ele já é um assunto difícil e a gente continua sem falar sobre, sobre ele. É, eu penso muito sobre a dificuldade que a gente tem às vezes de falar sobre dinheiro, sobre sexo, sobre a morte. para mim, falar sobre madrasta tá meio que nesse lugar, assim. É, eu não vou falar sobre isso, eu não sei falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Dói, machuca, incomoda. Então, a gente, a gente vai colocando cada vez mais na sombra um assunto que já nasce na treva da, da bruxaria do, da Disney, né? E quem sai perdendo? Todo mundo. Todo mundo. Os pais, as mães, as crianças, as famílias, as avós, os avôs, as sogras... Todo mundo sai perdendo. Porque vai existir recasamento. Como vocês falaram, a estatística, né? A Ju trouxe a estatística. A estatística do Brasil, do IBGE 2017, é um em três. Então, é isso aí. Muitos, muitos casamentos vão acabar. E eu espero que as pessoas continuem podendo se dar o direito. E, e há pouquíssimo tempo a gente tem uma lei que dá esse direito para a pessoa... De de se casar novamente e de refazer a sua vida afetiva e amorosa, aí começa essa bagunça aí, que tem filho e tem a mãe que tá lá e tô achando um sonho esse, esse podcast, que aproxima a conversa, porque a gente é materna, a madrasta ela é materna, ela tá junto nesse papel a madrasta, ela não é tia ela não é amiga, ela não é brother, ah, eu sou brother eu levo para tomar sorvete, e essa foi inclusive uma coisa que eu ouvi da mãe dos meus enteados, ela falou assim, eu não gostaria que você fosse a figura feminina boazinha, amiguinha, né, porque a gente tá aqui pra educar essas crianças e a gente tá aqui pra fazer isso com coerência. E a coerência pra criança, ela se torna segurança, e a segurança se torna pertencimento, e é isso que a gente busca, é amor e pertencimento. Essa é a nossa busca, é a busca de todos nós na nossa vida, né? Do momento que a gente nasce até a gente deixar esse, essa existência, a gente está aqui para ser amado e para sentir que a gente pertence, que a gente importa. Muito bom conhecer uma mãe que
0: também é madrasta e uma madrasta que também é mãe. É exatamente a ponte que eu e a Lê queremos estabelecer e você tem um pé nesses dois mundos. Entrando no tema de hoje. Quando os envolvidos em conflito de longa duração com um ou mais membros da família, a gente pode ficar meio sem esperança de que existe uma solução satisfatória para todo mundo. E quando a gente está nessa situação que emocionalmente parece muito caos, muitas vezes a gente imagina que existem apenas duas alternativas. Ou a gente se submete ou a gente age unilateralmente, sem considerar totalmente as necessidades do outro. As duas alternativas deixam a gente mal, né? Então, falando de mães e madrastas, eu queria perguntar para você, Mariana, como as mães podem praticar a escuta empática no relacionamento com as madrastas, pensando na comunicação não violenta?
2: bom nesse nesse processo né de, de me tornar madrasta eu jamais imaginaria uh, criar um projeto sobre isso ou começar a trazer esse assunto esse desejo de de estudar e de buscar formas para educar então os meus enteados e a minha filha que veio depois né eu fui estudar disciplina positiva a minha primeira formação para trabalhar esses assuntos foi como educadora parental então eu queria encontrar um jeito de educar de ser e de falar que servisse para qualquer criança no mundo não só para os meus, ou né os meus filhos, os meus enteados. E depois disso, enfim, comecei a, a estudar mais, comecei a sentir ressonância entre várias mulheres, várias mães, vários pais, várias enteadas. Então, hoje em dia, o Somos Madrastas, ele é um projeto de uma madrasta para madrastas, mas ele é um projeto que está conversando com várias pessoas, que compõem as nossas famílias. E esse é o início da conversa. A escuta ativa e a comunicação não Violenta, ela é como se fosse um voto de confiança, de que quando a gente conversa, quando a gente se expressa, a gente precisa de alguma coisa. A gente tem uma necessidade que está guiando aquele nosso comportamento, por mais inadequado, entre aspas, que esse comportamento pareça. Então, a base do, da comunicação não violenta e dessa escuta empática, ela não é fazer o que o outro quer, ou não é dar, no caso de uma criança, não é o dar o que a criança quer, porque às vezes a criança vai querer comer sorvete a manhã inteira. minha filha tá nessa agora, nesse momento, ela quer comer sorvete o dia inteiro. É, eu posso acolher o pedido dela sem dar o sorvete eu posso entender o que ela tá, o que ela precisa por trás desse pedido, e pode ser só o sorvete mesmo, a vontade de tomar sorvete, e acolher sem fazer o que a pessoa tá pedindo mesmo, até porque isso às vezes tá fora do nosso alcance, né? Então, indo pra questão das mães e das madrastas, eu acho que aí tem várias questões, tá, gurias? Acho que a primeira questão é como a gente já sai perdendo nesse joguinho da madrastidade, a gente precisa se provar boas. Por quê? Eu sou má, pessoal viu no filme da Disney, eu sou má então, eu preciso entrar na relação provando que eu sou boa. Então, eu começo a buscar um relacionamento com a mãe, ou eu começo a buscar essa proximidade da mãe, porque eu preciso, de alguma forma, garantir para ela que eu sou boa. Eu não sou a bruxa da Branca de Neve. Pode confiar em mim, teus filhos vão ficar comigo, vai dar tudo certo. E aí, nesse bololô, já tem um monte de madrasta que tá desesperada porque não tá conseguindo. Por quê? Porque não deu tempo das coisas acontecerem. A gente não confia numa pessoa em uma mensagem de WhatsApp, em um telefonema, em um encontro no portão. A confiança, ela, ela, ela é uma coisa que se constrói com o tempo. Eu, cinco anos depois de, de ter me tornado madrasta, eu tenho uma relação muito diferente do que uma pessoa que está há cinco dias ou cinco semanas. Então, acho que a primeira questão é calma, confia nesse tempo das coisas. Tem uma mãe ferida lá do outro lado, Muitos, uh, muitos casos de, de que existe uma madrasta Não teve um relacionamento anterior Não teve um casamento Mas a maioria Teve um casamento Então, oi Tem uma mulher lá do outro lado Que ela é uma mulher Que se separou E aí a nossa sociedade já faz merda aí Porque é, ela vira ex-mulher Ela não vira ex-esposa Ela vira ex-mulher Alguém já viu na rua um ex-homem? Ai, olha, eu acabei de me separar aquele ali é meu ex-homem Não, o homem na nossa sociedade machista, patriarcal, ele vai ser sempre homem, ele é ex-marido a gente não, quando a gente se separa a gente é ex-mulher, porque uma mulher separada não vale nada, então eu olhar pra situação, entender a necessidade do outro, e no caso dessa mulher também é uma mulher que acabou de se separar é uma mãe que agora não fica com o seu filho todos os dias, imagina a dor que é você não ficar com o seu filho todos os dias. Quantos anos tinha essa criança quando você se separou? Cinco, sete, dez? Você passou dez anos todos os dias com essa criança, sua criança. E agora ela tá em outra casa. Ela tá numa casa e você não sabe se ela tá triste, se ela tá dormindo bem, se ela tá comendo bem. Se o pai lembrou que ela gosta daquele pãozinho mais molinho e não aquele mais escurinho, sabe? isso dói. Então, existe uma pessoa com feridas lá do outro lado, mas a gente gosta muito, o ego, ele se inflama muito quando ele enxerga uma coisa errada pra apontar no outro, pra machucar, porque quanto mais ele tá com essa agulha do desespero lá, espetando no outro, menos ele tá olhando pra ele mesmo. Então, a primeira coisa dessa relação madrasta e mãe é assim, calma, o tempo... Ele vai, ele vai ajudando os próprios acontecimentos do dia a dia. Eu lembro quando eu me tornei madrasta, eu queria muito conversar com a mãe dos meninos. Eu queria muito falar com ela. E justamente isso, eu falo por experiência própria, eu queria dizer pra ela que eu era legal. E eu lembro que eu pensava assim, vai chegar esse tempo, vai chegar esse momento, vai chegar esse tempo, vai chegar esse momento. Até que o Rodrigo foi viajar, e uma das crianças esqueceu uma mochila aqui em casa. E aí a gente teve que se falar, porque precisava pegar a mochila. E aquele foi o momento, e foi, foi bom, foi bonito esse esperar, assim. A outra coisa que me vem muito, olhando para essa situação mãe-madrasta, madrasta-mãe, são papéis de mulheres. Existe uma mulher de um lado, existe uma mulher do outro lado. E a gente confiar que o melhor que a gente pode fazer é dentro da nossa casa, dentro do, da nossa família, do nosso espaço, das nossas regras. Eu tenho, a minha filha tem dois anos e sete meses, né? E ela ficou uns dias na casa da minha mãe. E lá na casa da minha mãe, a minha mãe, ou seja, a avó dela e o meu padrasto, né? Que eu tenho, mais, eu tenho todas as configurações de madrastidade em eu tenho na minha vida, né? A minha mãe o meu padrasto, ou seja, os avós da minha filha, eles colocam ela para dormir e eles ficam com ela dentro do quarto até ela dormir. E isso pode levar meia hora ou uma hora e meia. E eles estão dispostos, eles fazem isso. Eu não faço isso. O nosso jeito aqui em casa e o nosso combinado com ela é diferente. O que, que adianta eu chegar lá na casa da minha mãe e criticar, ou reclamar, ou dizer que ela tá certa ou errada. Ela tá mimando muito, ó, oh, ela tá dando muita atenção. Não adianta! E aí, quando eu fui, coloco, fui buscar ela, eu fui botar ela pra dormir, lá, ela falou, você vai ficar comigo até eu dormir? E eu falei, não, eu vou ficar contigo. Eu vou ler os livrinhos, eu vou cantar, eu vou fazer o mesmo ritual que a gente sempre faz, e aí eu vou lá embaixo jantar e ficar um pouco com os adultos. E esse é o meu jeito com ela. E eu não preciso invalidar o outro para criar o meu jeito e a minha linguagem com as crianças que estão sob a minha tutela, ou minha guarda em determinado período do, do dia ou da semana. Então, esse respeito, o respeito com... A não ser em casos de vida ou morte, assim, né? Que eu acho que a maioria não é. Deixa essa mãe lá, do jeito dela. Deixa essa madrasta lá, do jeito dela. São pessoas diferentes fazendo de jeitos diferentes. Acho que esse, esse é, um pouco do, do que eu acho que pode ajudar a criar esse ambiente de mais empatia, de mais escuta.
1: Eu queria só assim, falar só, apontar duas coisas, que é, você falou muito das madrastas serem uma necessidade, muito ansiosa de quererem mostrar que são super legais, porque afinal de contas, por princípio, somos más e seremos péssimas e tudo mais. Eu, eu até escrevo um pedaço do livro dizendo, Sobre a necessidade de impecabilidade das madrastas. Para a gente ser validada na família, a gente tem que ser impecável. At uhum. Até quando? Até que um dia você descobre que a impecabilidade é desumana. Ninguém é impecável. Uhum. Nem mãe é. E a mãe, a princípio, por crença religiosa, seria é, perfeita por si só. Uma questão até cristã. Somos seres humanos, cheios de... De erros e falhas e lacunas. Então, quando você abre mão de falar, ok, eu não preciso ser impecável para ser validada, para ser amada e para pertencer e também para ter voz na minha própria família que agora eu estou criando e co-criando, quando você abre mão disso a vida fica um pouco mais leve. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com outras madrastas Eu também só queria pontuar o que você falou que é muito interessante. Dentro dessa necessidade de estabelecer uma relação bacana para mostrar que você tá, tá aí para ser legal, tá aí para estar tá junto, eu sinto que, assim, também recebo muitas narrativas desse vídeo isso também foi um pouco comigo, mas em tanto com outras pessoas, que é a madrasta de modo geral, ela fica tentando, tentando, tentando e, e tentando inclusive ter esse olhar que você disse que é, tem uma outra mulher lá, que está com saudade dos filhos eu acabei de conhecer essas crianças, eu não tenho o mesmo é, amor, nem o mesmo vínculo nem a mesma saudade que ela que já conviveu com eles, tanto assim tem então, puxa, né, essa empatia que eu acho super fundamental o que eu sinto que acontece muito. É, foi uma coisa que até que eu e a Ju uma mensagem de uma madraça falando que cansou de silenciar e o silêncio dela a fazia refém de, de mandos e desmandos da figura materna, né? Que aproveitava esse silêncio para invadir o território. E o que eu acho só é que tem sido muito comum as madraças sentirem que não têm o direito é, de expressar os desconfortos. Ela quer ser tão legal, ela quer tanto estabelecer uma relação de parceria com a mãe, ela escreve mensagens, cartas... Ela demonstra, ela manda presente, muitas vezes ela faz um monte de coisa e para ir beijar o anel, como diz a Ju, dessa mãe e pedir licença para estar lá, e muitas vezes a devolutiva é excludente. Então, nesse sentido, é, o, que eu, assim, o que eu sinto é que há que se ter um esforço realmente entre todas as mulheres do mundo para entender que a outra. Seja ela chegou ontem, chegou há três anos, chegou há dez anos, ela não é sua oponente. Então eu achei muito bonito que você contou, que a mãe dos seus enteados falou pra você, que é... Olha, não precisa ser a legalzona, a brother, porque vamos educar essas crianças e, e portanto, você tem o direito de, 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 de ser brava ou, enfim, de, de ser do seu jeito, do jeito que você sentir que tem que educar. O que eu sinto que é muito comum, por exemplo, eu, eu, eu afirmo isso no meu livro para algumas pessoas que já falaram isso para mim, algumas poucas que é, ah, a madrasta é como uma madrinha, então se o pai for viajar, por exemplo, é, por um mês, você não tem o direito a, ter essa, a ficar com eles em dias fixos, você é uma madrinha, você pega o sábado, leva no cinema, foi quando eu respondi, eu não sou madrinha, eu tive que falar mesmo, assim, eu não sou madrinha, madrinha vai lá, busca pra tomar um sorvete pro cinema, entrega de volta, beijo, tchau, e aí ela vai lá sair pra balada dela, madraça faz a parte boa e eu serviço sujo, como eu brinco, dá as broncas que tem que dar, cansa, perde sono, também, ajuda, põe pra dormir, pensa em refeições saudáveis, Gasta dinheiro, tempo, energia, é, emocional, pensamento. Do melhor de si para aquela criança. Então, desculpa, madrinha eu não sou.
0: Nossa, é. Como a gente pode aprender é, com o outro praticando a escuta. né? A gente também falou de, de estatística e a gente falou sobre os três grupos em que você pode se encaixar numa situação pós-divórcio. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava desse podcast, desse diálogo, há 10 anos atrás. Eu espero que quem está começando esse caminho agora possa ter algum tipo de alívio em pensar em soluções, porque é muito difícil, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu queria agora citar alguns passos práticos que você que está escutando pode tomar para seguir os ensinamentos da comunicação não violenta. É, para começar, você pode observar sem julgar. Observar é olhar para a situação de uma forma neutra, com atenção, interesse, mas sem fazer julgamentos, guardando a sua opinião para você ou expressando a sua opinião de modo específico no momento e contexto apropriado. Você também pode aprender a identificar os sentimentos, que não é uma tarefa fácil, e desenvolver um vocabulário desses sentimentos para que você possa se expressar de forma clara e específica quanto a emoções sentidas em determinadas conversas. A nossa cultura também confunde a gente com conceitos religiosos, como a Lê falou, provocando um bloqueio psicológico, que resulta na ocultação de diversos sentimentos. É feio fazer terapia, é feio dizer que você está triste, você está atraindo energia negativa se você disser que você está com medo de alguma coisa. Então, identificar e dar nome para as nossas emoções e para as emoções do outro e como a Mariana falou, entendendo a mãe e a mãe entendendo a madrasta, distinguindo os sentimentos dos pensamentos, é muito importante para a comunicação não violenta. É fundamental aprender a identificar os nossos sentimentos para saber como lidar com eles. Em terceiro lugar, eu pontuo a necessidade de reconhecer e assumir quando você está errado acontece, todo mundo comete erros, mães não são perfeitas madrastas não são perfeitas e a gente guarda um ressentimento por anos quando a gente guarda pra gente aquilo que machucou ao invés de colocar para fora e aí explode seis meses depois ou um ano depois e essas coisas as crianças percebem e todo mundo fica muito tenso, eu vejo isso na prática, não só na minha vida que estou numa situação de disputa judicial, mas eu vejo na vida de muitas mães e madrastas que me procuraram nas últimas semanas quando souberam que a gente estava fazendo esse podcast. Faltou alguma coisa, Mariana? Você tem mais alguma dica pra quem tá escutando a gente e quer praticar a comunicação não violenta?
2: Ju, tudo que você falou agora, eu queria contar uma historinha que aconteceu ontem, que é exatamente esse passo a passo foi assim. No início da quarentena a minha filha pediu pra ficar com a vovó e ela ficou três semanas com a vovó lá em Porto Alegre, sem ver a mãe e sem querer vir embora. Então às vezes a gente acha que a gente se tornando mãe, essa é uma cagada que eu não desejo pra ninguém. Madrasta não tenha filhos por vingança porque quando for meu ele vai me amar porque quando for meu eu vou ficar com ele vai ser tudo lindo, não vai. Tenha filhos porque você quer ter filhos, não por vingança da situação, né? Porque a criança pode querer ficar três semanas na casa da avó e não voltar no nunca mais como aconteceu comigo né então tamo aí mas enfim fui lá busquei a criança e a criança ontem com dois anos e sete meses jantando. eu falei vamos ligar para vovó e ela falou não a vovó é feia primeira reação ela não pode falar assim das pessoas. Ela não pode falar mal das pessoas, assim. Eu não falo isso. Onde foi que ela aprendeu? Que vergonha. Que absurdo. O que eu sempre tento fazer nesses momentos é assim. Para. Não desanda a pensar e a julgar e a pensar e a julgar. Para. Quando eu consigo parar, é maravilhoso. E daí eu não vou repreender essa criança. E eu vou enxergar o que tá por trás disso. Aí eu parei. Aí eu falei, por quê? E aí ela falou, porque eu tô com saudades. Ela tá expressando uma emoção dela do jeito que o repertório de uma menina de dois anos e sete meses consegue. Ela não consegue dizer, mãe, queria conversar com você sobre um sentimento que eu estou tendo aqui neste momento, que é estou com a saudade da minha avó. E por isso estou com raiva e frustrada. Ela não vai falar isso. A gente não consegue. A gente fica puta com o marido. Por sei lá o quê, aí ele não lava a louça e a gente fala, você nunca ajuda em casa. O nome disse. é pedido deslocado, tem bastante material da Laura Gutmann sobre isso. É um pedido completamente deslocado da necessidade real que tá por trás dele. Esse passo a passo que você deu, Ju, é a historinha do vovó, a vovó é feia. Aí eu abracei ela e falei, só que ela falou isso com uma cara de safada, ela sabia que ela tava usando uma palavra que a gente não usa, porque a gente não usa. E aí ela dava a gargalhada. Eu tô com saudade dela, eu tô com saudade dela. E a situação que tinha um potencial de ir pra um lugar muito chato, muito desagradável, climão. A gente não quer ficar com climão em casa com as crianças, a gente quer ficar de boas. Virou uma gargalhada. E aí a gente ligou pra vovó e falou, vovó, você é feia. E a vovó começou a rir. Daí ela falou, mas como assim? Por quê? Ah, porque eu tô com saudade. Pronto, a situação se desfaz. E outra coisa que eu queria comentar também é que quando a gente precisa olhar pras nossas emoções com as crianças, a gente precisa se humanizar. E a gente vem de uma criação autoritária, que é... O adulto sabe, a criança não sabe. O adulto manda, a criança obedece. E aí, a gente não erra. Não só a madrasta tem que ser perfeita, ela não pode falhar, mas o adulto não pode falhar. O adulto não pode errar com a criança, porque ele não tem a capacidade de pedir desculpa de reconhecer. E é isso que a gente tem que olhar pra gente mesmo, como pessoas que estão educando e criando crianças, e falar assim, errei, fiz besteira, perdi a paciência, fiquei nervosa, reagi mal, me desculpa. E a outra coisa que, que eu acho muito interessante que acontece ness, nessas dinâmicas é assim, ficam os adultos conversando entre eles, ou se debatendo entre eles. Então assim, a madrasta, ela não é madrinha, a madrasta não é madrinha, não é tia, a gente já falou sobre isso, mas não é. Agora, se fica o pai e a mãe ou a mãe a mãe ou quem quer que seja nessa situação definindo para onde a criança vai quando a criança vai quando para onde a criança vai quando o pai viaja alguém falou com essa criança alguém perguntou para ela o que ela quer e isso aconteceu com a gente uma vez o Rodrigo tava fazendo várias viagens e a gente perguntou para eles quando o papai viaja o que, que vocês querem fazer a gente quer vir eles querem vir tá tudo bem e pode ser que no mês seguinte eles não queiram. E aí eles vão dizer, Mari, a gente, esse, esse, essa viagem do papai a gente não vai querer vir. E tá tudo bem. Ficam os adultos se bicando, sabe aquela cena assim? Ficam os adultos se bicando e as crianças, quem falou com elas? Quem ouviu a criança? Ninguém. História da nossa infância. A criança fica, acaba ficando
0: com vergonha dos próprios sentimentos dela. Porque se você tivesse reagido naquele momento, dizendo, peraí, você não pode chamar ninguém de feia. O que, que é isso? Nessa casa, a gente não usa esses termos. Você nunca teria conseguido chegar ao final da história, que é não, vovó não é feia. Eu tô com saudades da vovó. Então, você legitimou pra ela que é, sim, possível dizer para você, se abrir com você, sobre o que está acontecendo, sem adjetivar a avó dela. Então, ela está tendo a oportunidade tão nova de aprender essa lição, e aí o ciclo de trauma, ele é interrompido. Se teve algum momento na sua família em que os adultos lidaram mal com sentimentos, você acabou de romper esse ciclo com a sua filha. Quando ela for mãe, ela vai passar por menos desafios. Quando ela, se ela se tornar madrasta, ela vai passar por menos desafios nessa jornada, porque ela aprendeu com três anos essa lição. A gente
1: quer agradecer muito a presença da Mari, Marina Camardelli, por toda a sua contribuição para o podcast também agradecer tudo que ela faz, pelas famílias, pelas madrastas, tudo que ela estuda e compartilha com a gente. Ela vai estar com a gente mais vezes. Obrigada,
2: Mari. Então, queridas, eu queria agradecer muito esse convite, Lejo, que vocês estão fazendo é, pelas madrastas, pelas mães, pelas crianças, pelas famílias, é muito especial. Eu espero que esse podcast chegue longe, contem comigo sempre, para qualquer assunto, se eu não souber, eu estudo, adorei participar e vou adorar estar perto de vocês nessa caminhada, que é nossa, né? Não é solitária, ela é nossa, tamo junto.
0: E a gente vai continuar o podcast agora e a Lê vai responder para gente. Lê... Você acha que é um bônus se o pai, a mãe e a madrasta forem fazer a constelação familiar? Aliás, como seria isso? Faz todo mundo a constelação familiar com o mesmo profissional? Ou cada um faz num profissional diferente? Eu acho que
1: depende muito da relação que eles têm. Se forem pessoas que, de fato, estabeleceram muita intimidade e confiança, dá para fazer todos juntos até para entender essa configuração e a intersecção que os une, né? Entender -se o que é que os une... E nisso que os une o que pode ser melhorado e curado. Mas para fazer todo mundo junto tem que ter muita confiança. Porque você vai abrir ali intimidades, coisas que seu inconsciente vai trazer. Se não há essa relação, eu sugiro que todos façam sim, mas cada um a sua maneira, cada um com seu objetivo. Talvez na constelação da mãe vai sair um trauma ancestral relativo a tal coisa. Talvez no pai outra coisa, talvez a madrasta outra coisa. Agora, o que dá para fazer também é assim, os casais fazerem. Então, por exemplo, o pai... E a madrasta fazem enquanto núcleo familiar que eles se tornaram. E isso, claro, que vai acabar abarcando pessoas que, e campos que vão aparecer na constelação. Mas só eles estarão lá presencialmente. E a mãe, com seu companheiro, ou se ela for sozinha, enfim, faz o seu núcleo familiar. Então, e ambos vão abarcar os filhos, mas vão ter focos diferentes e talvez vão sair coisas diferentes. Porque assim, talvez ninguém se sente exposto, não expõe uma intimidade, caso não haja ainda essa relação de super confiança. Mas ao mesmo tempo todos vão estar buscando... É, ferramentas para lidar com a, a atualidade, e a atualidade abarca essa nova família. E é muito importante fazer, porque assim, eu falo muito das crises e limitações que a gente recebe das narrativas de madrastas que reclamam da, das, sei lá, das invasões maternas ou do controle materno, mas tem também o contrário, eu não posso esquecer disso. É, é claro que como a madrasta foi muito pouco ouvida até os dias de hoje, eu acabo querendo dar o protagonismo para ela na minha fala. Mas é claro que tem o contrário também, tem muita mãe que se sente sozinha. É importante ter essa busca, sabe, que, que cada um possa encontrar o seu lugar. E por que eu estou falando isso? Porque se alguma madrasta, por exemplo, tem uma crise, droga, queria que esses filhos fossem meus, por exemplo. Por mais que possa ser legítimo sentir isso, eu já ouvi isso de muitas pessoas, Pode ser legítimo porque tudo é legítimo. Você sentir ódio é legítimo, você sentir vontade de pular do vigésimo andar é legítimo. Mas depende do que você vai fazer com isso. Então, se você é uma madrata sem por exemplo, a constelação pode ajudar ela a encontrar valor nela mesma que não necessariamente tem a ver com querer que aqueles filhos sejam dela, biologicamente falando, por exemplo. Não necessariamente vai ter a ver o valor dela com, puxa, não queria que eles tivessem essa mãe. E, de repente, com a constelação, ela honra o lugar dela, ela conseguirá honrar o lugar da mãe, e entender melhor que ao organizar e assentar esses lugares, todo mundo tem o seu devido valor e imenso valor. A mãe é a mesma coisa, se sente que a madrasta é uma intrusa, uma estrangeira, de repente ela vai poder olhar essa constelação e, e, e se sentir valorada no seu lugar de mãe e sentir que a madrasta tem o seu lugar também. Enfim, a constelação coloca, eu acho que, é, sabe, cada um nos seus devidos lugares e traz para si o assentamento e a paz de cada, do lugar a que a gente pertence. Então, acho que pode ser super, super legal, sim. Mas se fazer junto, só se houver muita intimidade e confiança. Senão, eu não recomendo fazerem todos
0: juntos. Ok. é Difícil. É, são todos temas importantes. Eu espero que quem está escutando esteja aproveitando essa conversa para refletir. E vamos para as redes sociais? Lê, agora a gente vai discutir os dois casos que surgiram nessa semana de uma mãe e de uma madrasta que estão tendo dificuldades. Lembrando que a gente não está aqui para julgar, mas para aprender. Conta para gente, Lê, o que as madrastas estão falando nas redes. Bom,
1: a gente recebeu narrativas essa semana muito interessantes. E uma delas me fez, inclusive, pesquisar mais sobre os direitos das, é, das famílias mosaico, em especial das madrastas. É, pesquisei na, na internet, artigos de, jurídicos, enfim, leis e, e falas de advogados sobre isso. A madrasta narrou que a, a mãe não gosta que ela exponha publicamente é, fotos em que estejam todos juntos, que seja a madrasta com os enteados. Ela que é deter o poder dessa, da imagem deles mesmo. E a madrasta ficou muito chateada, porque, na verdade, ela não estava expondo nenhum tipo de intimidade perigosa, nada disso. Às vezes, assim, fotos de todos juntos, aí essa coisa de stories no Facebook, stories no Instagram de momentos entre eles, assim mas nada, nem, nem era um overposting, segundo ela, mas eram fotos da família, essa é a família dela, e ela posta coisas da família dela. E daí que ela ficou muito chateada, se sentindo invadida, se sentindo oprimida de não poder, de, assim, ela, ela falou mais uma vez: é, o mundo quer me provar que essa família não é minha. Acontece que então eu fui pesquisar. Falei com advogados, a Ju também falou, inclusive, para quem está aí nos ouvindo. E pesquisei também no Google artigos e tal com relação a isso. E descobri que essa pessoa, essa madrasta, não precisa se sentir como se estivesse com, com uma família emprestada, uma família que não é dela, porque não é isso. A lei já prevê que se, que no Estatuto da Criança e Adolescente, que foi atualizado em 2016, se eu não me engano. É, diz que madrastas e padrastos são entes familiares legítimos. E, em sendo, eles podem, tem toda a liberdade de, de publicar fotos de seus momentos familiares, porque a publicização do afeto faz parte de uma vida saudável. Então, é de direito das pessoas publicizarem seus momentos de afeto. Se o seu momento de afeto é com a sua família é mosaico, óbvio, a lei sugere que você não poste com o uniforme da escola, enfim, coisas que vão revelar ali onde a criança estuda, por uma questão de segurança, e aí nem mães, nem pais, nem ninguém postar. Nem, obviamente, fotos de nudez, essas coisas, mas é, fotos de momentos de afeto são super permitidas e tal. E eu pesquisei e achei isso no Estatuto da Cris Adolescente, achei artigos sobre isso. E eu queria só narrar rapidinho mais uma situação, porque não foi uma narrativa que chegou, mas através da narrativa eu cheguei numa, num site de advogados que respondem dúvidas. Muito pouco pai reclamando disso e muito mais mulheres reclamando de, de fotos e dos filhos. E tem uma, parte, uma particularmente que eu achei assim engraçada. Ela é, não quer que a, que a companheira do pai, como ela mesma fala, né, que a, a mulher do pai, ela falou, a gente, essa expressão eu acho maravilhosa, a mulher do pai. Ela não quer que a mulher do pai fique é, com a criança quando ele não tá e também ela não quer que poste foto. A criança, mas só vale dizer, a criança não é uma criancinha, é bebê. Que aí também tem outras questões, obviamente. É uma criança maior, é, pelo que ela coloca lá, 8, 9 anos. E, portanto, a criança já tem também o direito de opinar sobre as fotos e tal. E daí que o advogado respondia... É, bom, com relação a proibir os dias, você não pode, afinal de contas, se o juiz decidiu qual é o dia do pai ou da mãe, o dia do pai ele faz o que ele quiser. Com relação a fotos você também não pode opinar, porque são momentos de família da família deles, e esta é a família deles. Aí, uma outra jogada que eu vou embaixo, não seria melhor você ficar contente, que tem uma mulher que gosta dos seus filhos, que os trata bem, que tem afeto por eles, e seguir sua vida? e Enfim, a mulher respondeu umas 17 mensagens nesse vai e vem, tentando achar uma brecha que ela pudesse proibir coisas da outra casa, essa é a questão. E daí entra o nosso tema do dia, que são as redes sociais que às vezes geram esses conflitos e a comunicação não violenta. Eu entendo uma mãe talvez querer é, preservar a imagem dos seus filhos, em especial quando eles não têm ainda voz e voto, né? não tem escolha porque são muito pequenos. Mas como é que faz através da comunicação não violenta para você colocar essa necessidade ao pai da criança e à madrasta de um jeito que não pareça que você está querendo impor ou obrigar que eles façam o que você quer? Falar, olha, eu entendo que vocês gostem de postar, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito. Será que não tem como chegar no meio termo, então? Vocês fazem um pouquinho da vontade de vocês e a gente faz um pouquinho da minha para a gente poder não violentar ninguém. Quer dizer, daria para chegar no meio termo? Que Tudo depende da abordagem que você faz. Quando você aborda nesse lugar que você propõe, assim, olha, eu estou aqui para falar, mas estou aqui para escutar também, ok? Quando você já chega assim, o diálogo é outro. Agora, quando você chega falando, não vou escutar nada, vou falar, beijo, tchau, gera esses ruídos que a gente conhece. E você, Ju, o que, que você tem a contribuir? Porque você conhece de perto questões de né, de, de, de briga judicial e tal, e você conhece, além né, das pessoas, conhece muitas narrativas né, a esse respeito.
0: É, sobre a história que você descreveu, Lê, eu espero que se tem alguém escutando que está passando por essa situação, essa pessoa possa escutar com carinho o que a gente falou e as dicas que a gente deu. Não adjetivar o sentimento do outro, escutar sem julgar, é, entender o lugar da mãe e da madrasta para ter uma comunicação efetiva. Vai beneficiar as crianças. Eu procurei nas redes, essa semana, histórias que estivessem ligadas a divórcio e conflitos nessa era do Covid-19. E eu encontrei uma história que partiu meu coração. É, uma mãe que é médica e está na linha de frente do atendimento na pandemia, perdeu a guarda da filha de 5 anos depois que o ex dela alegou que ela não tinha condições físicas nem psicológicas, de continuar atendendo as necessidades da, da filha que eles compartilham a guarda. Eu não entendo particularmente de justiça restaurativa. É, eu entendo a posição do pai, a mãe é médica, então eu imagino que o nível de exposição dela seja alto. Mas eu vi na CNN, algumas semanas atrás, um casal de médicos que estavam os dois trabalhando em hospital e tem uma filha. E o que eles faz, estão fazendo é, eles chegam em casa e eles tiram, a, a, vão com uma, uma roupa protetora, tiram no banheiro, se limpam, tomam banho, se desinfetam inteiros. E depois eles vão ter contato com a filha e eles estão se mantendo sem contato um com o outro. Eles são médicos e esse foi o esquema que eles conseguiram montar para os dois continuarem tendo acesso à filha que eles dividem como casal. Então, eu acho que essa mãe deveria tentar é, com embasamento científico, porque ela tem conversar com juiz, promotora, quem quer que seja, e com o ex-marido para tentar tentar encontrar uma solução. Se ela precisa se desinfetar inteira antes de ter contato com a filha, que seja isso. Mas eu acho que o dano psicológico que vai ser causado nessa criança de estar longe dessa mãe, ainda mais porque a mãe é uma profissional de saúde, então a criança vai ficar o tempo todo pensando: minha mãe está em risco, minha mãe está em risco, minha mãe está em risco, e sem ver a mãe todo dia para a mãe poder dizer para ela: não, eu estou aqui, voltei para casa, eu tô bem, vou te botar para dormir, vou tomar café da manhã com você, o trabalho que eu estou fazendo é importante. A criança perde a oportunidade de ver a mãe dela literalmente salvando vidas. Então, eu acho que a comunicação não violenta pode ser uma ferramenta indispensável nesses casos de atrito que estão surgindo na era da pandemia.
1: Então, a justiça restaurativa, por exemplo, o que eu conheço é mais casos de divórcio que usaram a justiça restaurativa, que é a presença de um só advogado para os dois, que, né, que faz várias reuniões, até que os dois, que todos cheguem a esse acordo em comum e que foi elaborado refletido sentido pelos dois e não uma briga de advogados que chega a um ponto. Então, pelo que eu entendo assim, em caso de divórcio é por aí que vai a justiça restaurativa. O que eu sinto é que é um caminho sim para tentar chegar a esses acordos de guarda nesse momento de pandemia. Eu acho que uma coisa é você de fato, inclusive às vezes, por exemplo, uma mãe ou um pai decidir que ah eu sou um risco para o meu filho, não quero Outra coisa é você querer, porque depende dos desejos, dos afetos, porque também tem a sanidade, igual você falou, sanidade mental das pessoas, dessa filha, dessa mãe, sabe? Então se a pessoa enlouquecer é pior do que, né? Então temos que pensar sobre isso. Daí o que eu sugiro é que as pessoas reflitam se quando ela vai fazer um pedido, tipo, não quero que o pai do meu filho veja porque ele é médico, se isso é pra realmente, por uma questão que você está preocupada com o Covid, ou se isso está cobrindo uma neurose, ou uma lacuna, ou uma carência sua. Porque tem isso, Ju. As pessoas nessa pandemia, às vezes, estão aproveitando para fazer alguns jogos. É, faz seus jogos emocionais, às vezes, sem perceber, entendeu? E aí torna o outro refém, usando um argumento quase imbatível, que é uma pandemia, o outro fala, puta, é, não posso argumentar, puxa, ela tem razão, vai parecer que eu quero contaminar o filho. Mas aí a pessoa tem que engolir uma dor imensa, o filho tem que engolir uma dor imensa, simplesmente porque não se conversou melhor. Então, acho que a justiça restaurativa é um bom caminho para tentar chegar a acordos claros e objetivos durante a pandemia. Mas eu não acho saudável, nessa pandemia, se o pai e a mãe estão querendo estar com essas crianças, eu não acho saudável enfiar essa criança numa casa só, essa criança que estava acostumada a duas casas, por exemplo, a duas rotinas, você enfia ela um mês numa rotina só numa casa só, exclui ela da relação com o outro, desculpa, eu acho isso realmente mais arriscado a longo prazo do que a própria possibilidade de exposição. Porque eu acho que se a gente tomar todos os cuidados necessários, a gente não vai contaminar, é igual esses médicos que você narrou, que tomam todos os cuidados necessários. Então, é, eu penso que não dá para usar essa pandemia para fazer jogos de poder em casos de guarda. É hora de refletir por amor à consciência.
0: Incrível, Lê. Obrigada pela generosidade de dividir com a gente o seu conhecimento e a sua experiência e os seus instintos. Tudo que a gente pode fazer é o nosso melhor, a gente se despede por aqui... Esperando que você, mãe, você, madrasta, não deixe que ninguém silencie a sua história.
1: Obrigada, Ju, por mais um dia juntas também, pela sua, pelo seu conhecimento, compartilhado, suas reflexões. Estou feliz em mais um dia que a gente se encontrou para falar disso, porque o meu desejo maior, e sei que é o seu também, é que as famílias possam se harmonizar cada vez mais. E em tempos de pandemia, em que é todo mundo muito sensível, é mais necessário ainda que a gente cuide do nosso psicológico, do nosso emocional... E, gente, a vida tá demandando demais. Então, ao invés de ficar arrumando rusga com o seu ex-companheiro, com o padrasto de não sei quem, com a madrasta de não sei quem, com a tia do fulano, pelo amor de Deus, vá se cuidar, vá fazer seus projetos, vá militar, cuida da sua saúde, da sua imunidade, porque não é hora de ficar arrumando mais problemas do que a humanidade já tem. Essa é a minha dica do dia.